1: Invisible, série documentaire de Caroline Delbois mêlant photos et sons, donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas et qui continuent à travailler depuis le début du confinement.
2: On a tous entendu le président dire Restez chez vous. Et puis hier matin, on a entendu votre confrère Bruno Le Maire dire Allez travailler. Vous comprenez que c'est un message contradictoire oh, it's true. It's true. It's true.
1: Aujourd'hui, les, ben, les hommes sont des chiffres, sont des numéros. Il faut aussi que l'activité économique continue dans des conditions de protection des salariés.
0: Chacun réfléchit chez soi et est en train de comprendre qui il est et ce qu'on lui fait, en fait. Si Soit tu arrêtes, tu crèves de faim, soit, soit tu continues, tu, tu risques de crever du courant.
2: Il aura donc fallu une crise sanitaire provoquée par un virus invisible pour rendre visibles celles et ceux qui travaillent dans l'ombre et la précarité. Depuis le début du confinement, ces femmes et ces hommes se mettent en danger pour faire tourner l'économie et parfois pour notre confort aussi. Pendant que la majorité se confine, d'autres s'exposent. On en parle beaucoup. Mais on les entend peu. Voici les témoignages de Clément, Patrick et Jérôme qui racontent le métier de livreur en temps de confinement et comment eux préparent l'après.
1: Euh, ben, je m'appelle Clément, j'ai 27 ans, je livre à Bordeaux pour Deliveroo depuis deux ans. Sur une journée habituellement où on pouvait faire 100 euros en 6-7 heures, aujourd'hui on va se retrouver à 40-50 euros au maximum. Donc c'est plus du tout avantageux de sortir actuellement en sachant les risques qu'on doit prendre. Hier, ils nous ont envoyé un mail en nous disant qu'ils nous enverraient carrément par la poste un kit avec le gel hydroalcoolique pour sûr, et des gants, le masque, je sais pas. Moi, je pense sincèrement que c'est une connerie de faire ça. Tout, tout ce matériel, enfin, entre guillemets, médical de protection, là, ça devrait pas nous revenir, ça devrait revenir à des professionnels de santé. Dans ces derniers jours, j'en ai demandé à 3-4 clients, je suis dit, mais... Est-ce que vous avez conscience qu'on est en confinement et qu'il y en a un ou deux qui m'ont répondu euh, « Non, je ne me rends pas compte du danger que je prends en, en, en commandant. » Je lui explique « Tu sais quoi, là ton, ton tacos, ton kebab, là, il a été fait à main nue. Euh, voilà, quoi. on ne sait pas ce qui va se passer. Hein. » Je dis « Maintenant, bon appétit. » Il me fait « bah ouais mais tu m'as coupé la fin. » Je lui dis « Ça, c'est pas mon problème. » Donc, euh, je lui dis « Regarde, moi, je suis livreur. J'ai besoin de ce, ce travail pour vivre. Mais en attendant, je dis la vérité et tu es, es complètement conscient. » Et puis, il y en a d'autres qui disent, euh, mon, qui disent euh, oui, oui, je me rends compte que c'est pas bien, mais j'ai n'ai plus rien à manger dans le frigo. Je dis, ben, au mieux que tu prennes le risque de te contaminer, toi Et, et la caissière, à la limite, ce ne sera que deux personnes, qu'à que chaque livraison, en fait, on engage trois, hein, quatre personnes. Les personnes qui, qui sont en train de préparer la nourriture les livreurs qui sont en train d'attendre de, de, devant les restaurants et, et le client. Des livreurs propose de la livrer dans son contact, mais, 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 mais il y a toujours du contact. Moi, j'ai travaille un an en cuisine. Un restaurateur, il y toujours des centaines de choses par jour. Est-ce qu'il pense à chaque fois à se laver les mains Je ne pense pas, non. Tu vas avoir toutes les précautions du monde que tu veux. Le risque zéro n'existe pas. Et toute cette période-là où, où, où tout se passe dans la cuisine, il n'y a personne pour voir ce qui se passe, quoi. Il y a des dizaines, voire peut-être des centaines de livreurs, voire peut-être des milliers, je sais pas, de livreurs qui sont qui sont malades. Euh, notre travail est... est négligé. Les politiques, ils en ont rien à la foutre. Les plateformes elles veulent continuer à faire du pognon. Donc, tant que personne ne prendra conscience de ça, ben... Et ben, plein de livreurs continueront à être contaminés. Et... Malheureusement, on n'a pas d'autre mot à dire. C'est soit tu arrêtes, tu crèves de faim, soit, soit tu continues, tu, tu, tu risques de crever du corona. Il faut savoir que de toute façon, il y a beaucoup, beaucoup de livreurs qui font ça n'ont pas de diplôme, n'ont pas grand-chose pour se reconvertir. Quoi. Le seul moyen de, 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 de couper l'herbe sous le pied des, de ces plateformes, c'est que plus personne commande, c'est que les, les clients désertent ces, ces applications. Donc fermer les applications et, et à, à l'État de nous indemniser au même titre que d'autres indépendants. Euh, qui est, dont, dont la source de revenus euh, s'est complètement arrêtée. Quoi. Sauf qu'on voilà, voit bien qu'aujourd'hui, depuis, depuis, depuis le début de nos actions, euh, de, depuis plus d'un an, l'État il s'en fout, fout. Je suis vraiment dépité, découragé, je suis dégoûté, je suis tout ce que tu veux, mais c'est compliqué de se dire que je suis obligé de continuer à rouler et que je n'ai pas le choix. On est, on est les esclaves du XXIe siècle, clairement, il n'y a pas d'autre mot.
2: Je m'appelle Patrick, j'ai 59 ans et je suis livreur à Paris depuis 26 ans, dont 24 à mon compte. Paris, avec le confinement, c'est magnifique. Il n'y a pas grand monde dans les rues, quoique on croise de plus en plus quand même d'ambulances et de corbillards. Donc ça, c'est pas très joyeux. Mais on a l'impression d'être un survivant tellement il y a des endroits où il n'y a personne. Quoi. On a l'impression d'être le seul rescapé dans les petits quartiers. Je livre en camionnette des livraisons solidaires. Il y a des restaurants parisiens qui donnent des paniers repas au personnel des APHP. Et ensuite, il y a des livraisons dans une enseigne de la grande distribution où on passe chercher les courses pour les amener aux personnes malades ou âgées. Là, On se sent utile parce que c'est un service sinon qui ne serait pas fait ni par l'État ni par le gouvernement. Donc c'est la sphère privée qui s'en occupe. C'est important, je trouve, la solidarité nationale. Et dans ce genre de livraison, je suis un maillon de la chaîne de la solidarité nationale qui se met en place pour lutter contre cette crise. Donc moi, je suis parfois ému de voir la façon dont les gens me reçoivent et aussi dans les APHP, comment on est très, très, très remercié. Je développe ma propre clientèle, mais comme ça ne me suffit pas pour vivre, j'utilise aussi les services d'une société qui propose des missions de livraison et je les accepte ou je ne les accepte pas, mais je ne suis pas captif. C'est moi qui dispose de mon temps. Mais Le métier du livreur est essentiel, je pense qu'il va continuer. Quoi qu'il arrive, il va peut-être changer, prendre d'autres formes. On peut être livreur sans être précaire. On peut travailler en faisant des livraisons, en se faisant plaisir, en choisissant sa clientèle et en étant heureux. J'aime beaucoup le travail fait par certains anciens livreurs de développer le système des coopératives. C'est un système qui assure une sécurité, qui enlève de la précarité, qui permet d'avoir des mutuelles et qui permet de moins stresser. Je pense que cette pause va faire, j'espère réfléchir les gens, pour qu'il y ait un changement de société, on dit qu'après chaque grande crise, un changement de société s'opère. Donc, j'espère que cette crise du coronavirus va engendrer des comportements différents. Je suis
0: Jérôme Pimaud, je suis cofondateur du CLAP, le collectif des livreurs autonomes de Paris qui a pour but de, de défendre et de représenter les livreurs auprès de toutes les instances. On est censé donc être en guerre, il y a un virus qui est partout, il ne faut pas sortir de chez soi parce que c'est très 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 dangereux, mais les livreurs, les plateformes de livraison et donc leurs livreurs sont autorisés à continuer à travailler alors qu'on trimballe des pizzas, des burgers, des bobounes, des choses qui sont loin d'être de première nécessité. On en a même vu certains trimballer des Kinder Bueno et des paquets de freses Tagada parce que les gens se font livrer un peu tout, N'importe quoi sous prétexte que les plateformes aient mis en place la gratuité des frais de livraison. On est sur un service de confort, de, de la nourriture récréative. On est, on est obligé de continuer à bosser parce qu'on euh, ne peut pas avoir accès à ces euh, aides de l'État qui, euh, qui indemnisent les indépendants euh, qui ne peuvent plus travailler à hauteur de 1500 euros par mois. Nous, on n'y a pas accès parce qu'on a la possibilité de continuer à travailler via les plateformes. Dans la presse, les plateformes se targuent d'indemniser tous les livreurs malades. On a vu pour, pour deux cas, euh, Jérémy et Marine notamment. Jérémy a été indemnisé, Marine a demandé une indemnisation. On lui a répondu qu'on ne pourrait pas l'indemniser parce qu'elle euh, n'avait pas suffisamment travaillé les quatre dernières semaines. Concernant les livraisons solidaires, il y a un gros effet de marketing derrière. On l'a vu, Frishti commence à faire en sorte d'aller livrer les hôpitaux. Euh, C'est quand même assez cynique euh, qu'une plateforme qu'on connaît, qu'on sait faire euh, ce qu'on appelle du salariat déguisé, c'est-à-dire du travail euh, illégal. Au moment où il y a une crise comme ça dont tout le monde parle, évidemment, euh, se targue de faire un acte solidaire en allant livrer euh, les, euh, le personnel de santé, alors que dans son modèle économique, une plateforme comme ça est antisociale. Donc, Les plateformes donc, en, ont, en en embauchant des auto-entrepreneurs, ne payent pas de cotisations salariales qui sont en grande partie euh, dévolues aux services publics et notamment, euh, et, et pas des moindres, euh, aux, aux hôpitaux, euh, aux assurances maladie, à la sécurité sociale. Donc, quand on retire des cotisations sociales sur l'ensemble de ces travailleurs, bah, on, détruit, euh, on détruit le service public, donc on détruit des hôpitaux qui sont en ce moment en première ligne. Donc, c'est de la com. On va appeler ça le, le corona-washing, en fait. Le virus, euh, il représente en ce moment un espèce d'effet loupe, en fait, qui permet à beaucoup, beaucoup de gens et pas simplement des livreurs euh, de se rendre compte du cynisme, pour le coup, pas des plateformes, mais du gouvernement. Là, les livreurs qui sont les plus conscients, les plus responsables, qui ont compris euh, qu'ils n'ont aucun intérêt à aller bosser, euh, sont chez eux échangent sur les messageries et se posent des questions et sont en train, petit à petit, de comprendre. Parce que les gens veulent bien te faire comprendre que la façon dont tu travailles là, maintenant, avec ton application, elle est novatrice, elle est moderne. Sauf qu'en fin de compte, c'est comme ça que bossaient les canuts euh, en 1830 qui sont descendus dans la rue. Il y a ce coronavirus qui fait que chacun réfléchit chez soi et est en train de comprendre qui il est. Et ce qu'on lui fait, surtout. Là, on vit un truc qui est hyper traumatisant. Et donc, à chaque traumatisme, que ce soit à l'échelle d'une nation ou à l'échelle d'un individu, chaque traumatisme, on en sort transformé. Mais là, cette transformation, on va pouvoir mettre des mots dessus. Les mots dessus qu'on va mettre, c'est exploitation cynisme euh, et, et pour d'autres gens, foutage de gueule. À la sortie du confinement, euh, ça ne va pas être les gilets jaunes, ça va être toute la France dans la rue, parce qu'il va falloir des réponses. radio -Bas